0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Warum gelingt es manchen Menschen so unglaublich gut, sich selbst und ihre Ideen zu platzieren und durchzusetzen, gesehen zu werden, gehört zu werden und dass die Ideen wirklich im Meeting Berücksichtigung finden? Wohingegen andere Menschen genau das Gleiche probieren, aber irgendwie einfach nicht als Person gesehen werden, die Ideen vielleicht nicht wirklich gehört werden und sich denken, warum klappt das bei mir einfach nicht? Und andere schlagen einfach etwas vor, die Idee geht durch, alle finden es gut, klopfen dem vielleicht oder ihr noch auf die Schulter und man selbst denkt sich einfach nur so, hä? Was ist denn hier eigentlich gerade los? Genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du manchmal oder vielleicht auch immer nicht wirklich gehört wirst oder gesehen wirst, du vielleicht als Person oder aber auch deine Ideen, dann bist du hier in dieser Folge tatsächlich richtig. Aber ich glaube, auch jeder kann nochmal einiges für sich mitnehmen, weil ich versuche nochmal genau, hervorzustellen, was eigentlich wichtig ist, dass wir als Person und auch die Dinge, die wir sagen, die Vorschläge, die wir bringen, dass die wirklich ankommen und wie wir uns eigentlich durchsetzen können. Grundlegend ist es so, dass diese Situation natürlich super individuell ist. Also ich spreche ja täglich mit Menschen in meinen beruflichen Coachings dazu, und dieses Phänomen kommt auch immer mal wieder vor, dass sich jemand nicht gesehen und gehört fühlt. Und die Situation ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, das ist die eine Lösung und wenn jeder genau das macht, dann wird es auf jeden Fall helfen. Es gibt immer noch mal kleinere, individuellere Stellschrauben, die wir drehen können. Aber es gibt tatsächlich auch einige Sachen, die grundlegend auf jeden und jede zutreffen. Und wenn man diese Gedanken und Schritte berücksichtigt, dann hat man automatisch eine stärkere Präsenz. Dazu kommen wir aber gleich. Also das Wichtige ist auf jeden Fall nochmal mitzunehmen, dass diese Situation super individuell ist. Und deshalb würde ich sagen, starten wir einmal mit einer kleinen Aufgabe. Erinnere dich mal an ein oder zwei Situationen, wo genau das vorgekommen ist. Also dass du dich entweder als Person oder deine Idee nicht gesehen und gehört gefühlt hast kannst mal kurz nachdenken, wann das zuletzt passiert ist oder was so eine prägnante Situation war, wo du dir dachtest so, hey, ich, ich habe doch gerade was gesagt, warum geht da niemand wirklich drauf ein oder warum wird das so schnell abgebügelt. Überleg dir jetzt nach und nach ähm, zu den einzelnen Fragen auch die Antworten. Überleg dir mal in dieser Situation, wie war denn genau die Konstellation? War da ein Mensch mit im Raum? Waren da mehrere Menschen mit im Raum? Wer genau war denn da im Raum? Was sind das für Charaktere? Was sind das für Positionen? Die nächste Frage ist, wie genau war denn der Ablauf? Also wenn es zum Beispiel eine Besprechung war, wie war die Agenda, was ist davor passiert, wie war die Struktur? Und wann hast du deine Idee, wenn es zum Beispiel eine Idee war, angebracht oder wann hast du etwas gesagt? Als nächsten Schritt würde ich mir einmal überlegen, wie hast du deine Idee oder das, was du gesagt hast, angebracht? Also wie war deine Tonalität, welche Worte hast du genutzt, wie war deine Ausstrahlung vielleicht auch? Und dann aber auch nochmal genau, was ist danach passiert? Also in diesem, du warst fertig mit deiner Idee oder mit dem, was du sagen wolltest und danach ist dir ja anscheinend nicht so viel passiert. Was genau ist danach passiert? Hat jemand anderes was gesagt? War das Meeting schon zu Ende, weil die Zeit drüber war oder wie genau ist es hier dann weitergegangen? Das ist so der erste Schritt, den ich immer mal machen würde. Einfach mal nochmal sich genau alles mit jedem Details nochmal hervorzuholen und zu überlegen, was genau ist da eigentlich passiert. Und das möglichst erstmal sehr faktenbasiert zu machen. Als zweiten Schritt würde ich dann das Spiel, was wäre, wenn, im Kopf durchspielen. Gehe also gerne die Fragen, die ich ähm, unter 1 quasi im ersten Schritt gestellt habe, nochmal der Reihe nach durch. Und überleg dir jeweils, was hätte denn geholfen, deine Person oder vielleicht den Punkt, den du machen wolltest, besser zu landen, besser sichtbar zu machen. Hätte es geholfen, wenn andere Menschen im Raum gewesen wären, mehr Menschen, weniger Menschen? Hätte ein anderer Ablauf des Meetings oder des Gesprächs dir vielleicht geholfen? Was ist mit dem Timing? Wann hast du gesprochen? Bist du jemandem ins Wort gefallen? Oder war eine lange Pause und du hast dann gesprochen? Wann hast du deine Idee oder dein, ja, das, was du sagen wolltest, einfach platziert? Dann auch nochmal ein großes Thema und sei da ruhig, wirklich ein bisschen selbstkritisch. Wie war denn dein Auftreten und was hättest du da vielleicht noch verändern können? Und wie hätte eine Veränderung deines Auftretens, deine Idee oder deinen Vorschlag vielleicht nochmal anders transportiert. Überleg auch nochmal, welche Formulierung du hättest alternativ wählen können oder welchen anderen Tonfall du hättest aussuchen können. Vielleicht war es aber auch der Inhalt. Also überleg mal, was du gesagt hast. Vielleicht hätte man das noch anders verpacken können. Was wäre denn gewesen, hättest du es anders verpackt? Und wie hast du das, was du gesagt hast, dann beendet? War das ein abruptes Ende? Was waren deine Worte? Wie war dein Tonfall? Was wäre passiert, hättest du da auch etwas Alternatives getan? Und geh hier wirklich mal, du kannst uns auch mal die Podcast-Folge stoppen und da wirklich nochmal Schritt für Schritt durchgehen, um zu überlegen, was wäre denn, hätte ich zum Beispiel den Ton ähm, kräftiger gewählt, höher gewählt, tiefer gete gewählt, einen anderen ähm, Begriff benutzt. Geh da einfach mal gerne Schritt für Schritt einmal durch. Hilfreich ist natürlich immer, das würde ich als dritten Tipp nochmal mitgeben, andere zu fragen, wenn du nicht alleine in der Besprechung warst, was ja seltsam ist, sonst wäre es ja keine Besprechung, aber einfach mal zu gucken, wer war denn da, dem du vielleicht vertrauen kannst und einfach mal nachfragen kannst, hey, wie hast du die Situation eigentlich wahrgenommen oder vielleicht je nachdem, welche Beziehungen ihr zueinander habt, sprich es doch einfach mal offen an und sag, was hätte ich denn vielleicht auch besser machen können. Als vierten Schritt würde ich auf jeden Fall nochmal überlegen, warum wird denn eine Idee oder das, was gesagt wird, von anderen besser wahrgenommen, als wenn du vielleicht eine Idee vorschlägst oder wenn du etwas sagst. Was machen die anderen, die damit scheinbar durchkommen, sich durchsetzen können und auch erfolgreich sind, was machen die anders, was machen die vielleicht auch, richtig, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, weißt du ja, dass ich jetzt nicht so ähm, die Verfechterin davon bin, dass etwas komplett falsch ist und etwas anderes ist komplett richtig. Aber manche Dinge scheinen ja gut zu funktionieren. Und das ist natürlich je nach Jobumfeld und je nach Team auch komplett unterschiedlich. Also daher würde ich mir auf jeden Fall nochmal die Frage stellen, in diesem Team zum Beispiel oder in dieser Runde oder in dieser ähm, Firmen, Kultur, was kommt denn da gut an und warum klappt das bei den anderen besser? Was machen sie denn? Und da so ein bisschen, nicht abkupfern im Sinne, du machst das eins zu eins nach, aber auch ein bisschen Inspiration zu holen und zu schauen, okay, wie machen die anderen das denn? Und da vielleicht auch gerne mal gucken, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der super extrovertiert ist und du vielleicht gar nicht und der macht das halt immer, weil er super laute Witze noch drumherum bastelt, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut für dich sein als Lösung. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die von naturell, deinem naturell ähnlich sind. Und da kannst du natürlich dann gucken, okay, wie können denn die ihre Themen, ihre Ideen gut platzieren? Und äh, ja, das einfach so ein bisschen abgucken und da nicht eins zu eins übernehmen, sondern sich davon quasi inspirieren lassen. Als letzten Punkt möchte ich dir nochmal zwei Dinge mitgeben, die ich, wie anfangs schon erwähnt, als eher generalistische Punkte sehe. Also das heißt, dass ich glaube, dass die beiden Dinge wirklich unabhängig von Person, Situation und Unternehmenskultur immer dazu führen, dass du dich besser durchsetzen kannst und dass du auch eher wahrgenommen wirst. Und diese zwei Themen sind Popularität und Präsenz. Lass uns mal mit Popularität starten. Wenn du jemanden magst, einen Menschen wirklich, wirklich gerne hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch seine oder ihre Ideen mögen. Das ist einfach ganz klar. Natürlich ist das nicht immer so, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn wir jemanden als Mensch mögen, dass wir dann auch Ideen oder Einfälle sympathisch finden. Wenn jemand gut vernetzt ist, dann gibt es aber auch ganz oft den Fall, dass er oder sie schon eventuell vor einer Besprechung, die anderen ins Boot geholt hat. Das heißt, den anderen, die vielleicht auch in der Besprechung sitzen, ist diese Idee vielleicht gar nicht neu, so wie es manchmal scheint, wenn man da vielleicht als, äh, ich sage jetzt mal, Neuling in Anführungsstrichen oder vielleicht auch als noch nicht so Erfahrene Erfahrener dabei ist. Es kann sein, dass einfach diese Menschen schon vorher vielleicht ganz informell beim Kaffee oder beim Telefonat, wie auch immer, einfach mal das schon so ein bisschen angeteasert haben. Und daher wussten andere schon von dieser Idee und waren jetzt nicht so ganz überrascht. Ich persönlich musste das einmal so während ähm, meiner Praktikumszeit in Taiwan so machen. Da war ich dafür mitverantwortlich, das flexible Arbeiten bei Bosch einzuführen, also für Taiwan. Und hier habe ich auch gezielt die Personen ansprechen müssen, die tatsächlich so diese Meinungsgeber sind auch im Unternehmen. Aus Marketing heißt das dann auch gerne die Key Opinion Former, also die Menschen, die ein solches Standing in der Firma haben, dass andere sich an ihnen orientieren und auch an der Meinung. Daher sind es so die Meinungsbilder und ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und das kannst du dir echt nochmal ordentlich aufschreiben, weil das ganz, ganz wichtig ist, diese Menschen zu identifizieren und wirklich zu gucken, wie läuft denn der Hase hier. Es gibt immer Menschen, an denen wird sich orientiert. Das ist einfach so. Und was ich machen musste, ist auch innerhalb bei Bosch in Taiwan zu gucken, okay, wer sind denn diese Key Opinion Former und mich dann einzeln mit ihnen treffen. Ich war dann zum Beispiel mit den Mittagessen. Und das diente natürlich dazu, sich zum einen kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, aber auch schon natürlich meine Idee rund ums flexible Arbeiten so ein bisschen zu droppen und ich sage jetzt mal vorzuarbeiten, warum das denn der richtige Schritt ist. Das heißt, da passiert auch ganz viel so Influential-Arbeit, dass man andere schon mal anfängt, so ein bisschen zu beeinflussen. Ich weiß, dass für den einen oder anderen klingt das auch immer so, oh, das ist total böse und das macht man nicht und das will ich gar nicht machen, aber es ist ja nicht manipulierend gedacht, sondern einfach nur, dass man schon mal das Ergebnis, das man gerne am Ende erreichen möchte, dass man dafür schon mal so ein bisschen losgeht, die anderen abholt und einfach schon mal so ein bisschen ins Boot holt. Das ist, glaube ich, ein schönes, ein schöner Ausdruck davor. Und das ist so, so wichtig einfach zu verstehen, weil was manchmal für uns, wenn wir vielleicht gerade auch eher am Anfang des Berufslebens in einer Besprechung sitzen und es sieht so leicht und spontan aus und vielleicht gibt es dann einmal so ein Manager-Meeting oder ein Leadership-Meeting und da kommt eine Idee rein und man bekommt so direkt den Sign-Off, also das Häkchen quasi dahinter und sagt, ja, super Idee, super Projekt, super Business-Case, kriegst einen Haken, kriegst ein Go, grünes Licht, mach und alles ist super aber man sieht oft nicht, wie präzise das wirklich vorbereitet wurde, wie viele Vorgespräche und einzelne Schleifen man da gelaufen ist und wie viele Gespräche man einfach geführt hat, um am Ende möglichst schnell und sauber das Okay zu bekommen oder zu sagen, dass die anderen sagen, hey, okay, das ist eine gute Sache und wir machen das jetzt genauso. Diese Idee finden wir gut. Es ist ein ausgeklügeltes System, das nur von außen zufällig aussieht. Klar, es gibt natürlich immer Menschen, denen liegt das einfach im Naturell. Das ist jetzt nicht so, dass die sich hinsetzen und sagen, okay, mit wem muss ich zuerst sprechen? Was sind die einzelnen Vorgespräche, die ich führen muss, bevor ich dann in dieses große Meeting gehe, um mir dann das Okay zu holen? Manche können das einfach von Natur aus unfassbar gut und wissen dann instinktiv, was sie zu tun haben, wen sie mal anrufen, wem sie schon mal vorab was schicken, mit wem sie Ideen austauschen und all das. Aber es gibt auch andere, denen liegt das nicht so ganz natürlich in ihrem Naturell. Und die müssen sich dann wirklich eher einmal hinsetzen und sich komplette Ketten oder Abfolgen überlegen, wen man wann informiert, mit welchen Informationen versorgt und so weiter und so fort. Das heißt... Es geht nicht nur um die Popularität der Idee an sich, sondern aber auch nochmal um die Popularität von dir. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass wenn du einfach gemocht wirst oder gute Kontakte hast, menschliche, wirklich tiefe Kontakte, dann ist es natürlich auch eher der Fall, dass du und deine Ideen auch einen ganz anderen Raum bekommen. Und dafür ist es natürlich auch hilfreich, ähm, losgelöst von dem, was ich eben erzählt habe, dass man manchmal sich so ein bisschen strategisch verarbeiten muss, wem ich was erzähle, dass ich am Ende auch das Okay kriege für meine Idee oder für meinen Vorschlag. Sondern auch wirklich zu so gucken, sich mit den Menschen, ich sag jetzt mal, anzufreunden. Natürlich nicht so, dass man auch privat ganz, ganz viel machen muss, aber einfach schaut, dass man eine gute Beziehung pflegt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr erzählt als nur dieses streng berufliche, sondern einfach wirklich belastbare Beziehungen und ein stabiles Netzwerk aufbaut. Das andere neben der Popularität, was ich erwähnt hatte, ist die Präsenz. Das eigene Selbstbewusstsein spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wenn wir etwas sagen oder eine Idee vorbringen oder wann auch immer wir mit Menschen zusammenkommen und irgendetwas vorstellen möchten. Faktoren hier sind, wie laut spreche ich? Wie selbstsicher spreche ich? Wie klar spreche ich? Was sage ich? Welche Worte nutze ich? Wie ist mein Satzbau? Also dieses ganze Thema um die Rhetorik. Und sind wir doch einfach mal ganz ehrlich, wer gut sprechen kann, gewinnt. Punkt. Das ist einfach so. Wie oft habe ich Menschen gesehen und du wahrscheinlich auch, die inhaltlich so ja ganz okay waren und wirklich nicht fabelhaft waren, aber die sehr, sehr gut reden konnten? Ich denke, du weißt ganz genau, wie das dann oftmals läuft, wenn es um Beförderung und so weiter geht, sprich wer dann die Stelle bekommt oder warum manche gefühlt immer weiter befördert werden, obwohl sie inhaltlich jetzt nicht so die aller allerbesten Kandidaten sind und warum andere, die vielleicht inhaltlich wirklich sehr, sehr gut sind, die ganze Zeit gefühlt hängen bleiben auf einer Stufe oder auf einem Job und nicht weiterkommen. Es geht nicht alleine um den Inhalt und es geht auch nicht alleine um die Qualität deiner Arbeit. Das ist ganz wichtig und auch das musste ich mühsam und erst mal lernen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, dass uns das allen langsam mal klar werden muss. Ich habe das langsam auch in vielen, vielen, wirklich etlichen Facetten verstanden, wie es dazu kommt, dass andere sichtbar und erfolgreich sind und sich besser präsentieren können und auch besser vorankommen als andere und genau deshalb wird es auch bald etwas Neues von mir geben, weil ich das ganze Thema einfach so spannend finde, wie man bewusst mit Dingen und Elementen spielen kann und dadurch eine richtig gute Wirkung erzeugt. Und ich habe es ja schon auf Instagram mal geteilt für die, die mir dort folgen. Und ähm, ich hatte so eine kleine kreative Erleuchtung und mir ist einfach die Idee gekommen, an der ich jetzt die ganze Zeit im Hintergrund arbeite. Und ich werde bald ein bisschen das Geheimnis lüften. Das mache ich tatsächlich im Newsletter. Das heißt, wenn du da noch nicht dabei bist, dann komm sehr, sehr gerne dazu. Es wird wirklich mega cool. Ähm, den Newsletter kannst du dich anmelden unter kerstinfuhrmann.de und dann einfach unten in den Gefühl Erfolgreich Letter. Und äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin selten so happy gewesen über die Idee und diese ganzen losen Enden, die sich dann in meinem Kopf auf einmal zusammen verbunden haben und so ein Bisschen was davon ähm, habe ich hier, glaube ich, auch schon geteilt. Einfach diese Wechselwirkung zwischen, was können wir tun, wie können wir uns verhalten und was passiert dann eigentlich. Äh, mega spannend, da gibt es ganz, ganz viel Tolles, ähm, was für mich einfach so Augenöffner waren, um wirklich bewusster mich zu platzieren, mich weiterzuentwickeln und auch durchaus erfolgreich sein. Genau, okay, aber ich will jetzt gar nicht vom Thema abkommen, also kurz zurück. Umso selbstbewusster du bist, desto wahrscheinlicher werden deine Ideen und deine Vorschläge auch angenommen. Deshalb würde ich auf jeden Fall, wenn du merkst, okay, na, ganz ehrlich, Selbstbewusstsein könnte noch ein bisschen stärker sein. Wenn du da noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, kann ich dir auf jeden Fall die Folge, äh, ich glaube, das war die Folge 78, ist noch nicht so lange her, ähm, so stärkst du dein Selbstbewusstsein beim Spazieren Spazierengehen und dann gibt es noch eine, das war, glaube ich, Folge 56, die heißt Selbstbewusst auftreten in vier Schritte. Hör dir die beiden Folgen auf jeden Fall nochmal an, wenn du sagst, ja, Selbstbewusstsein ist ein Thema, da könnte ich noch mal ein bisschen was machen. Ansonsten hoffe ich, dass du auf jeden Fall aus dieser Folge viel für dich mitnehmen konntest, jetzt dich selbst und deine Ideen besser platzieren kannst und dich auch besser durchsetzen kannst und... Wenn es dich interessiert, was die Idee ist und was jetzt bald kommt und welche tolle ähm, Idee und Vision ich in meinem Kopf erschaffen habe, dann komm sehr gerne in Gefühlt erfolgreich Letter, Würde mich sehr freuen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, deine Kerstin.